0: Navi on Air, Episode 79, Urlaubserfahrungen.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind. Hallo Matthias. Grüß dich, Thomas. Servus. Jetzt haben wir eine lange Pause gemacht, aber da lagen ja auch zwei Urlaube von uns dazwischen und wir haben ja auch was zu berichten.
0: So ist es ja und jeder gute Podcast macht doch eine längere Sommerpause und danach nennt sich das doch immer, wir beginnen jetzt mit einer neuen Staffel.
1: Okay, ja, wenn du das so sagst, also wir haben jetzt die Nummer 79, neue Staffel oder nicht, hin oder her. Aber vor unseren Urlaubserfahrungen haben wir ja auch noch ein paar kleine News. So ist es. Es waren die
0: Hersteller und Firmen ja nicht ganz untätig und da hat mich eine Meldung erreicht, dass Brompton, also diese Firma mit den Faltkompakt, kompakt super Stadtflitzer, rädern jetzt eine Partnerschaft mit Komoot hat. Ähm,
1: hast du dir das mal genauer angeguckt? Ja, ich habe mal drauf geschaut und äh, es gibt da so zwei Komponenten. Einmal hat äh, Brompton, ich habe ja auch einen Brompton, mittlerweile 31 Jahre alt, sozusagen mit H-Kennzeichen, ja, so ein historisches Brompton, Ähm, wir haben jetzt eine Beer Grills Collection rausgebracht und Beer Grills äh, ist bei uns nicht ganz so bekannt, das ist so früher kannte man man Rüdiger Neberg, ja, also den den Survival-Experten, Beer Grills ist so ungefähr der moderne britische ähm, Nachfolger, ein bisschen anders geartet, aber jedenfalls steht für Abenteuer, Outdoor-Abenteuer, Survival und äh, wenn ich nirgendwo durchkomme, dann mit Beer Grills hinweisen, dann schaffe ich das schon. So, also Brompton Bear Grills. das Faltrad hat ein paar ja etwas geländetauglichere Komponenten. Eigentlich ist ja Brompton kein, kein, kein Mountainbike und so weiter. Es gibt auch keine richtige Mountainbike-Geschichte. Aber der Gedanke ist gut. Es heißt einfach, und da kommt dann Komoot mit ins Spiel, die schönsten Survival-Touren sozusagen außerhalb der Megacities. Entdeckt eure Stadt neu. Dazu gibt es eine komoot collection Und da hat man schon mal für, ich glaube, 18 oder 19 europäische Hauptstädte ein paar Touren, jeweils zwei Touren pro Stadt eingestellt. Und die kann man dann mit der Komoot-Community ergänzen und bekommt dann eventuell auch noch dann einen Komoot-Premium-Account dafür. Und? Wie sind die Touren? Tja, also da muss ich sagen, ich habe ein bisschen gegrinst, weil ich habe mir die angeschaut in Deutschland für Hamburg, Köln und München. Und wenn man das so ein bisschen kennt, Matthias, bei dir musst du es selber mal beurteilen, aber ich glaube, du hast auch nicht so ganz den Outdoor-Charakter da erkennen können. Ähm, Bei Köln ist es so, da ist dann in einer der beiden Touren das südliche Rheinufer äh, mit drin und in Hamburg an der Alster lang. Also ich glaube, die Strecken, die man als Radfahrer zuallererst unter die Räder nimmt und das hat mit Entdecken dann nichts mehr zu tun. Und lass mich raten, in
0: München geht es an der Isar entlang und durch den Englischen Garten.
1: Naja, sagen wir mal, Speichersee ist auch nicht so ganz unbekannt. Also schau es dir mal an. Okay. Ähm, lassen wir es bei der tollen Idee. Man kann das ja auch ergänzen. Aber so, ich dachte, jetzt kommen ein paar neue Ideen direkt dazu. Das fand ich jetzt nicht so ganz überzeugend. Aber wie gesagt, der Gedanke ist gut. Na gut, bleiben wir bei Komoot. Da gibt es ja auch ein paar
0: Neuheiten. Und zwar wurde jetzt ja die Karte verbessert und du kannst da ja Berggipfel, die Namen und so weiter etwas besser und an mehr Gipfeln dann auf der Karte erkennen. Also ich habe mir das mal angeguckt. Ähm, ja, funktioniert. Die ähm, Anzeige ist immer sehr schön mit diesem Bergsymbol, dann der Name von dem Berg und dann die Höhe. Und das Ganze ist so austariert, dass sich diese Namen auch nicht überschneiden. Das heißt, du bekommst schon die wichtigsten Gipfel ziemlich weit rausgezoomt. Und wenn du dann weiter reinzoomst und der Platz quasi mehr wird, dann kommen auch noch ein paar zusätzliche kleinere Spitzen
1: und Gipfel dazu. Also die Karte soll insgesamt besser überschaubar sein. Es sind ja auch die Hauptstraßen ein bisschen deutlicher geworden, aber auch die kleinen Wege mhm. mit den Gipfeln ist vielleicht für uns jetzt hier in Niedersachsen nicht ganz so entscheidend. Aber ich finde eine Funktion, das kam man noch dazu, richtig klasse, nämlich das Gravel-Routing. Da haben die also das Routing verbessert und wenn man jetzt über Komoot eine Gravelstrecke plan. Ich habe es jetzt so zweimal ausprobiert. Das waren richtig schöne Ergebnisse. Hier haben wir ja viele asphaltierte Wege, aber auch sehr viele Sandwege und sehr viele Feldwege. Und diese Runden, die ich jetzt über Komota zusammengestellt habe, das waren wirklich heftige Geschichten, also tiefe Sandwege. Und auch etliche eben gut zu befahrene Wege, also eine bunte Mischung. Man sollte, wenn man dieses Gravel-Routing dann eben nutzt, sich bewusst sein, da können auch ein paar Strecken dabei sein, wo man eben durch tiefen Sand kommt. Ich finde das nicht schlecht, ich habe ein Rad, das kann das. Und dann hat man aus meiner Sicht eine sehr schöne Gravel-Strecke dann zusammengestellt.
0: Ja, das ist ja immer ein bisschen so die... Die Herausforderung beim Planen einer Gravelstrecke, also du willst ja weg von den geteerten Wegen, aber du willst eben noch nicht auf den Single Trail mit den Wurzeln und den groben Steinen, die du mit dem Mountainbike vielleicht gerne fährst. Also insofern hat er das geschafft, dass er sagt, ich gehe zwar weg vom Asphalt, aber er hat dich noch nicht über die Wurzelteppiche
1: geleitet. Ja, wir haben ja hier im Norden nicht so viele Single Trails, das sind ja eher Forstwege halt, aber die sind dann teilweise schon heftig, also wirklich teilweise drei Meter breit, aber Tiefsand, da kommst du mit nichts anderem durch als mit einem Geländefahrzeug. Das war eben drin, Single Trails hat er mir jetzt nicht rausgeholt, aber die, wie gesagt, die sind auch nicht häufig, dann müssen wir unsere Hörer mal aufrufen, vielleicht haben die ja auch Erfahrung mit dem neuen Gravel Route, würde mich auch mal interessieren, wie es woanders funktioniert.
0: Genau, schreibt uns da gerne mal die Erfahrungen, entweder in die Kommentare von der Podcast-Plattform, die ihr nutzt, oder auch gerne per E-Mail.
1: Ja, und vielleicht noch zur Ergänzung, ich habe jetzt Markus Hallermann, den Komod-Chef, nochmal erlebt auf einer Tagung in Düsseldorf. Da hat der Deutsche Wanderverband sein jährliches Fachforum veranstaltet und ähm, Da war Markus Salamann eingeladen zum Thema, ja wie ist der Besucher digital unterwegs draußen. Das war mal ganz interessant, da gab es auch neue Zahlen, wie so die Outdoor-Apps genutzt werden. Komoot liegt ähm, dabei (lacht) ja ziemlich weit vorne, das kennen wir ja schon. Aber interessant war eben nochmal, dass er ganz klar gesagt hat, 99 Prozent aller Outdoor-Apps Apps beruhen auf ähm, OpenStreetMap, also der nicht der User, sondern der auto apps mhm. Also wenn man irgendwas nutzt, dann ist es, geht es in aller Regel auf OpenStreetMap zurück. Und äh, seine sein Appell an die ähm, meistens, so ähm, soll man sagen, an die Funktionäre dort war, ähm, bitte investiert in OpenStreetMap, in die Befüllung dieser Plattform, alle anderen Datenbanken, die es so gibt, das nutzt eigentlich nichts, weil das erreicht den Nutzer nicht. Und damit hat er wahrscheinlich ziemlich recht.
0: War das dann auch ein gewisser Seitenhieb in Richtung Allgäu? <lacht> Was? Wieso Allgäu? Haben die andere Datenbanken? Na, wer sitzt denn? Welche Firma sitzt denn im Allgäu? und? Nee. Äh
1: Nee, du meinst, ja? genau, du meinst äh, den äh, langjährigen Mitbewerber Open Autoactive. Äh, nein, 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 der hat, den hat er mit äh, eingenommen, also in seinem Namen auch gesprochen quasi, weil Autoactive beruht ja auch weitestgehend auf OpenStreetMap, äh, ergänzt äh, äh, ein bisschen durch andere Daten. Aber inzwischen ist es eigentlich vielfach OpenStreetMap, genauso wie äh, BikeMap und möglichen und, äh, anderen Sachen. Also da äh, war er sozusagen in einer unisono mit seinem Mitbewerber.
0: Also nicht, weil ja Autoactive da dieses eigene Portal mit den Sperrungen und äh, Wege-Problemen und so angefangen hat.
1: Ja, du meinst jetzt Digitize the Planet wahrscheinlich. Genau. Ähm, das ist ja nochmal ein anderer Ansatz, der aber letztendlich auch wieder auf OpenStreetMap zurückführt, weil man sich bewusst geworden ist, weil wenn wir Sperrungen irgendwo anzeigen, dann sind sie nur dann umsetzbar von diesen Apps, wenn sie in OpenStreetMap drin sind. Dann gibt es ja die Frage, welche Art von Sperrungen wird man da einbringen, weil wenn das, äh, sagen wir mal, tagesbezogene Sperrungen sind, dann passt es da nicht rein. Wenn es längere sind, dann schon. Der Ansatz ist aber eher dann auch, äh, über eigene Systeme den Nutzer zu informieren, also über Internetplattformen. Und das ist nochmal ein ganz großes anderes Thema, Spannend fand ich, dass der Referent des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und irgendwas dabei war, Äh, jedenfalls derjenige, der für das neue kommende Waldgesetz zuständig ist. Das wird da jetzt, ähm, da gibt es einen Entwurf, der wird jetzt besprochen und der soll in dieser Legislaturperiode noch kommen. Und dann wird es nochmal interessant, weil damit sind dann nochmal Betretungsregelungen im Wald konkretisiert. Also als Bundesgesetz und darunter gibt es ja nochmal die Landesgesetze. Aber das wird neu kommen und könnte jetzt noch ein paar Änderungen ergeben. Na gut, dann schauen wir uns das mal noch ein bisschen an und
0: kommen zum Hauptteil. Und ja, wir waren beide im Urlaub, getrennt voneinander. Und erzähl mal, wo warst du, was hast du dabei gehabt oder hast du mal im Urlaub auf die ganzen technischen Helferchen und Spielzeuge verzichtet.
1: Nein, äh, muss ich jetzt gestehen. ähm, Wie soll man sagen? Jetzt äh, Navi-Detox habe ich jetzt noch nicht angewendet. Mache ich ab und zu mal, wenn ich mit meiner Frau in der Stadt unterwegs bin. Dann schalte ich irgendwie alles ab und versuche, mich da so zu orientieren. Klappt auch immer noch ganz gut. Aber ich teste ja dann gerne auch mal wieder die digitalen Hilfsmittel, die ein normaler Gast auch bekommt. Und damit fing es jetzt an. Ich war also unterwegs auf dem Mönchsweg. Das ist eine Radroute, die fängt in Bremen an, geht bis nach Fehmarn, irgendwie 500 Kilometer lang, geht bis nach Dänemark dann noch weiter. Und ja, was macht man? Lädt sich eine GPX-Datei runter. So. Jetzt war das bei mir so eine spontane Entscheidung, dass ich zwar die Datei runtergeladen habe, aber erstmal losgefahren bin, weil ich wollte erstmal einen Freund besuchen in Bremen. Und dann am nächsten Tag öffne ich die GPX-Datei und Sie funktioniert nicht. Ja.
0: Wo? In welchem Gerät oder wo hast du die gehabt?
1: Ich habe mehrere dabei gehabt. Ja. Mhm. Und ähm, und dann ähm, habe ich ja, wenn ich die Originaldatei nicht nutzen kann, was macht man? Guckt nach. Und bei Komoot gab es das jetzt natürlich nicht vom Originalbetreiber, also dieser, da gibt es eine Mönchsweg-Seite, sondern von einer Motnutzerin, die den Mönchsweg auch gefahren ist. Natürlich kann man sich vorstellen, ja, ist das jetzt wirklich der Originalweg oder ist sie da woanders lang gefahren? Wie alt ist das? Und so weiter. Man weiß also nicht, wie ist die Qualität. Hat aber erstmal funktioniert. So, das war der erste Etappe. Und die zweite Etappe, da kam dann das große Thema ins Spiel, was wir alle kennen jetzt aus den letzten Wochen, nämlich das Wetter. Ich weiß nicht, wie es bei dir war jetzt, aber bei uns war es dann doch ziemlich nass zwischendurch.
0: Ja, bei uns hat äh, das Haus geflutet und es gab Orkanböen. Es hat ein Schiff im Hafen, ein Kreuzfahrtschiff im Hafen losgerissen, was dann auf den Tanker drauf gedrückt wurde. Oh. Äh, zwei Segler sind verschollen, äh, zwei Kinder von, mit der Luftmatratze auf den Felsen abgetrieben. Also volles äh, Programm.
1: Uiuiuiui, ui, ui, ui. das ist ja <lacht> schon ziemlich dramatisch halt. Ähm Ganz so dramatisch war es jetzt bei mir nicht zum Glück, aber die ähm, Herausforderung wird wahrscheinlich für manchen Radler oder Wanderer auch immer zunehmender, nämlich ähm, sozusagen sich vor diesen herannahenden Schauern in Sicherheit zu bringen. Mhm. Das geht ja eigentlich ganz gut. Ich glaube, keine App habe ich so oft genutzt auf dieser Radreise wie die Wetter-App. Und dann geguckt, wo kommt jetzt die neue Schlechtwetterfront und wie viel Zeit hast du noch, um der auszuweichen. So, und das gab dann eine nächste Entscheidung, denn ich habe mir gesagt, wenn ich jetzt meine geplante Strecke fahre, dann kommst du ganz sicher in den Abend- und Nachtregen. Ich habe ein paar Freunde in Hamburg, fährst du mal dahin. Und dann habe ich bei Komoot einfach die Adresse eingegeben, was wahrscheinlich auch viele Leute machen würden, von meinem Ziel, wo ich hin wollte. Ich habe eine Strecke ausgerechnet bekommen und bin dann am Morgen mal eben 65 Kilometer nach Hamburg gefahren von meinem Zeltort. Und dann habe ich leider erlebt, was ich häufiger schon bei Komoot erlebt habe. Ich bin dann weitestgehend an stark befahrenen Straßen entlang geführt worden und das war jetzt nicht ganz so toll. Das überrascht mich jetzt nicht. Ja, habe ich mir fast gedacht. Aber jetzt habe ich dann zwischendurch auf der Tour mal das ganz simple Offline-Routing ausprobiert, nämlich auf meinem Sigma ROX 12.1 Evo. Mhm. Und ich war ja eigentlich immer der Meinung, naja, so offline, was da also als Karte auf dem Gerät gespeichert ist, das ist nicht so gut wie online. Aber ich muss sagen, da hat mich der ROX positiv überrascht. Damit habe ich wirklich schöne Strecken gefunden. Gut,
0: das klingt
1: doch ordentlich. So, und jetzt kam die nächste Erfahrung. Wenn jetzt eine Schauerwolke kommt, was macht man da, wenn ein Gewitter kommt? Matthias, was machst du da? In die nächste Eisdiele. <lacht> Sehr gut. Die ist aber jetzt nicht so häufig im Bereich von Schleswig-Holstein, wo ich da unterwegs war. Also heißt es ja eigentlich, die nächste Schutzhütte aufsuchen. Aber wie findet man die?
0: Boah, da gibt es doch ähm Diese diese Datenbank mit den Wegpunkten zu Schutzhütten.
1: Das ist mir jetzt neu. Oder meinst du OpenStreetMap? Nein, da gibt es eine,
0: ich weiß gar nicht, wer sie pflegt, eine Sammlung GPX-Datei mit lauter Schutzhütten eingezeichnet und Rettungspunkten, die du dir dann eben als zusätzliche Wegpunkte in dein Naviggerät reinladen kannst.
1: Das verlinken wir in den Shownotes, siehst du, ich lerne auch mal wieder dazu. Was viele Leute nicht wissen, ist, dass Komoot eine openstreetmap karte im Hintergrund hat, die auch Schutzhütten anzeigen kann. Und wenn man also bei Komoot auf den Routenplaner geht und dann einfach auf diese, dieses Eingabefeld oben links weiß dann da sozusagen drauf tippt, Dann öffnet sich diese Karte, diese ganzen Merkmale, steht oben irgendwas mit üblicher Restaurants und Cafés und sonst was. Ganz weit unten steht dann Schutzhütten. Mhm. Kann man anklicken und dann werden diese Schutzhütten in der Karte angezeigt und dann kann man draufklicken und sich hinführen lassen. Klingt gut. Klingt gut, geht auch. Das Problem ist nur, es sind einfach viel zu wenige. Und das wiederum liegt nicht an Komoot, das liegt einfach daran, dass in OpenStreetMap diese Inhalte noch zu wenig aufgenommen sind, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat Komoot aber auch eine Auswahl getroffen, also die Schutzhütten, die jetzt reine Schutzhütten sind. Und man würde ja sagen, okay, mir reicht auch dieses, diese Bushaltestelle mit Unterstand, ist ja auch eine Schutzhütte, aber die haben sie nicht drin unter dieser Suchfunktion. Mhm. Ja. So, das heißt also aus meiner Sicht, das wäre so ein Appell an unsere Entwickler und auch an die Mapper, die open Street Mapper, da noch mehr zu pflegen. Da nehme ich mich jetzt auch selbst in die Pflicht. habe selbst also gestern vorgestern noch zwei Schutzhütten wieder reingebracht. Wenn man eine Pause machen will, dann kann man sich ja auch dahin hinbewegen und dann diese Pause auch überdacht verbringen. Guter Tipp. Ja, so, und dann hatte ich ja ein E-Bike dabei. Und äh, habe den Versuch gemacht, ich fahre mit dem E-Bike los und habe kein Ladegerät dabei. Machen auch wahrscheinlich nicht so viele Leute. Ja. Jetzt bin ich dann insgesamt 500 Kilometer gefahren und habe zum Schluss noch nicht mal eine Akkuladung verbraucht. Oh, ja, das war wirklich gut. Ich habe einfach ein leichtes E-Bike. Ich habe ein Cobok äh, E-Bike hier als Testgerät. Hatte ich ja schon mal äh, darüber berichtet. Das Ding läuft einfach so gut. Da braucht man nicht so viel, nicht so häufig die Unterstützung. Aber jetzt kommt's. wenn man Unterstützung braucht, dachte ich mir, nutzt du mal den leichten Service. Es gibt nämlich Bike Energy, eine Firma, die mhm. stellt Kabel zur Verfügung. Und Problem ist nur... Ähm, wo findet man jetzt eine Ladestation? Jetzt gibt es auf deren Seite auch eine Karte. Hätte ich mal ein bisschen tiefer lesen sollen, weil da steht nämlich, manche Ladestationen sind für die private Nutzung. Und deswegen garantieren die nicht, ob da wirklich, ob man da wirklich laden kann. Ja, da bin ich ja nicht prompt drauf reingefallen, weil ich war dann in Bremen unterwegs, hatte schon so einen guten Teil meiner Energie da verbraucht aus dem Akku weil ich dann bei richtigem heftigen Gegenwind mal eben 42 Kilometer gefahren bin, um mal schnell nach Bremen zu kommen, abends noch zwischen sieben und neun. Und äh, ja, dann hieß es an der Sparkasse, das ist nur für unsere Mitarbeiter Pustekuchen. Also war
0: es wirklich technisch blockiert oder war es nur mit einem Aufkleber verboten? Oder wie haben die das dann gelöst? Ja,
1: ich habe sie nämlich gesucht. Dann habe ich zufälligerweise den Hausmeister getroffen, der da irgendwas anderes machte. Da habe ich ihn gefragt, wo ist denn die Ladestation? Sagt er sagte, die ist bei uns im Keller. Aber die ist eben nur für unsere Mitarbeiter. Punkt. Also, du hattest kein Bike Energy-Kabel selbst dabei. Doch, das
0: Kabel schon. Aber nicht das Ladegerät für das Cobox selbst. Ne? Ja. Das sollte man vielleicht ein bisschen mal ausholen für die Zuhörer. Also Bike Energy baut so Wallboxen, nennt man das ja heutzutage, irgendwo hin, zusammen mit Partnern. Und da ist eben ein mehr oder weniger eigener Anschluss dran. Und da gibt es dann ein Adapterkabel auf die verschiedenen ähm, E-Bike-Ladesteckermöglichkeiten. Und bei den meisten Stationen kenne ich das so, dass du entweder in der Gemeindeverwaltung oder in der Gaststätte oder bei uns hier ist es zum Beispiel im Schwimmbad, gibt es diese Station, da kannst du dir dann diese speziellen Bike-Energy-Kabel ausleihen und kannst so äh, dann dein Fahrrad unterwegs komplett ohne Ladekabel nutzen. Und dann bieten die eben noch an, dass du dir so ein Bike-Energy-Kabel für dein Fahrrad selbst kaufst, weil dann hast du bei diesen ich sag mal so halb öffentlichen Ladestationen hatte ich jetzt auch schon bei so einem Uni-Institut du bist zwar rangekommen aber sie haben für die Öffentlichkeit keine Kabel, wenn du allerdings dein eigenes Kabel mitbringst dann kannst du da
1: schon laden ja also ich finde das noch ein Kapitel, was man noch ein bisschen beleuchten sollte, weil bei Freunden, wo ich dann war, stellte sich raus, dass es äh, auch ganz andere E-Bike-Systeme gibt, die dann aber offensichtlich dasselbe Ladekabel verwendet. Nicht jetzt von Bike Energy, aber von den Anschlüssen her. Ich war dann aber unschlüssig, ob das wirklich funktioniert, habe es also nicht gemacht und äh, von daher denke ich mal, so ein bisschen mehr Transparenz oder so ein bisschen mehr Vielfalt wäre da auch nicht schlecht.
0: Ich meine, können wir getrennt nochmal auf dieses Bike-Energy-Thema eingehen und das Laden unterwegs und so, wenn das interessant ist. Aber erzähl mal weiter.
1: Ja, aber die Lösung war dann, ein Kuborg-Händler, ich habe mal gedacht, Mensch, wer diese Fahrräder verkauft, der hat auch dann Ladekabel. In Hamburg, wo ich dann war, gab es, einen großen Hinter, der auch irgendwie ein paar Awards bekommen hat von Coburg als Service, äh, guter Servicepartner, denke ich, da, der fährt einfach mal vorbei, ohne Ankündigung und äh, der heißt, glaube ich, äh, Hamburg erfahren, sitzt nicht weit äh, vom Bahnhof, im Hauptbahnhof und ähm, das war auch toll, bin da vorbeigekommen, gesagt, können wir mal einen Rad laden, kein Problem, lass mal stehen, gehen eine Stunde Kaffee trinken und so weiter und dann war mein Akku, der auch nur halb leer war, auch dann wieder voll. Alles prima, also dafür mal vielen Dank und danke auch an alle anderen Händler, die so flexibel sind und das einfach mal ohne Murren und natürlich auch ohne Berechnung aufladen, das war richtig klasse. So eine ähnliche
0: Sache hatte ich auch, da hatte ich ein Problem, mir hat ein Software-Update gefeilt und dann bin ich da zu einem Händler gegangen Und dann komme ich in die Werkstatt rein und äh, das Süße war dann wirklich, äh, der Mechaniker hat mich sofort erkannt und hat sich gewundert, was ich jetzt, den er aus YouTube kennt, äh, hier bei ihm im Laden macht. Interviews. (lacht) Und in dem Moment war dann ähm, das Software-Update hier mal auf die Schnelle, war dann überhaupt kein Problem.
1: Ja, es gibt aber auch was Analoges, was ich jetzt auf der Tour getestet habe. Ich weiß nicht, ob du sowas auch machst, Matthias, oder ob du nur Elektronik testest.
0: Oh, äh, Erzähl mal weiter.
1: Ja, also ich habe mir ein paar Schuhe mitgenommen, denn äh, ich fahre mit meinem Rad nur mit zwei Hinterradtaschen. Ähm, da ist aber auch ein Zelt drin und Schlafsack und, und alles, äh, Luftmatratze und alles so, und so weiter. So wollte also auch dann nicht so viel Klamotten mitnehmen, habe also quasi ein paar Schuhe mit dabei gehabt. Und diese Schuhe müssen also dann fürs Rad tauglich sein, aber sollten auch zum Spazieren gehen in der Stadt oder zum, für leichte Wanderungen tauglich sein. Und da habe ich mir da mal die Garmond, nennen sich Garmond 981, also ein bisschen komische Bezeichnung. Garmon kannte ich gar nicht, italienischer Hersteller für Wanderschuhe. Die haben jetzt eben auch das Thema auf Fahrrad ausgeweitet. Und äh, ist ein Halbschuh, ein leichter Halbschuh. Die sind ja dann normalerweise etwas, ja, nicht so ganz tauglich für, die, für das Radfahren, weil die, die Sohle biegt sich dann durch und dann hat man einfach Probleme, die Energie, die Kraft auf das Pedal zu bringen. Das heißt also auf der einen Seite, Relativ äh, feste Sohle auf der anderen Seite wiederum dämpfende Sohle, damit man eben, wenn man geht zu Fuß, dann auch komfortabel gehen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Das hat gut funktioniert und äh, ich war überrascht, wie dieser, dieser Halbschuh dann wirklich für beide Möglichkeiten gehen zu Fuß über Kopfschirmpflaster in manchen, manchen schleswig-holsteinischen Städten, aber auch wirklich mehrstündiges Radfahren gut war. Der rutscht auch nicht. Also von daher ist kein Rennschuh, ist klar. Aber ähm, so als Kombischuh hat er mich eigentlich ganz gut überzeugt. Wunderbar. Ja, der muss dann auch solche Herausforderungen meistern, wie morgens mal eine nasse Zeltwiese so überstehen, dass er einfach die Nässe nicht durchlässt. Das klappte auch eigentlich ganz gut. Ja, und das zweite war auch etwas äh, mit dem Begriff Schuh, aber ein Handschuh. ähm, Sprich, ganz normal ein Fahrradhandschuh. Und da habe ich von Röckel ein Modell getestet, das nennt sich Istris. Und äh, die sollen durch ihre Netzabdeckung, also die Hand der Handrücken wird, nicht durch ein festes Material überdeckt, sondern durch ein feines Netz, das lässt dann teilweise eben auch Sonnenstrahlen durch und da soll die Bräunungskante, äh, die man da hat, also helle Radfahrerhand äh, kontra braun gebranntes Handgelenk, was immer der Sonne ausgesetzt ist, wenn man kurzärmlich fährt, das soll da vermieden werden. Auch da, Fazit, hat gut geklappt und, ähm, ich, und vor allen Dingen am allerwichtigsten natürlich, die Dinger, die halten gut, die polstern gut und von daher auch da ich sag mal volle Punktzahl. Wunderbar. Ja. ja. Jetzt aber zu dir. Du warst ja ein bisschen weiter südlich unterwegs. So ist es genau. Wir waren auf Mallorca,
0: hatten dort ein Haus. Es hieß teilweise Finca, aber gut, unter einer Finca stelle ich mir was anderes vor. Insofern lassen wir es bei Ferienhaus. Und ich habe wirklich mal äh, ja abgeschaltet, sag man mal wirklich. Und ähm, ich habe eigentlich die die zwei bekannten Dinge von Mallorca nicht gemacht. Also weder Saufen noch Radelfahne. Mhm. Aber auf Malle kannst du doch gut wandern. Das hätte man auch machen können, aber ich habe die <lacht> Wanderungen auf äh, den Weg vom Haus an den Strand beschränkt. Und die einzigen Spielzeuge, die ich dabei hatte, waren eine Uhr und diese zwei Satelliten Messenger, die ich gerade noch im Test hatte von dem Motorola, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen und äh, wir hatten auch das Interview da schon. Der hat natürlich da deutlich besser funktioniert als in München, also Mallorca, man merkt, dass das sind schon einige breiten gerade weiter südlich. Also da hat er deutlich bessere Optionen, ähm, den geostationären Satelliten zu erwischen und hatte er da schnellere Verbindungen und so weiter. Also da hat man gemerkt, äh, in südlichen Gefilden funktioniert es deutlich besser. Mhm. Der Soleo auch so ein Zwei-Wege-Sat-Messenger. Mit Notruffunktion, ja, der hat eigentlich genauso gut funktioniert wie hier, weil der setzt ja auf das Iridium-Satellitensystem und dem ist es egal, wo er ist. Also irgendwann kommt schon mal ein Satellit vorbei und der funktioniert auch teilweise noch im Haus. Also da gibt es keine Besonderheiten da zu berichten.
1: Ja, wir haben ja auch hin und her genachrichtigt äh, und dann, das hat ja auch ganz gut geklappt, was mich wirklich erstaunt hat, dass das so schnell geht. Genau, also ich meine, da hat der der
0: Motorola DeFi SAT Messenger hat da einen leichten Vorteil, wenn der einmal seine Verbindung zu diesem geostationären Satelliten hat dann weiß er ja, wo der ist, der ändert ja seine Position nicht. Und wenn das Gerät nicht sehr stark bewegt wird, dann hat er quasi eine dauerhafte Verbindung und dann geht es wirklich
1: ratzfatz. Ja, und äh, das mit dem Soleo war eben fand, aus meiner Sicht genauso. Oder das war auch sehr sehr schön und, und äh, klappte in den Fällen immer wirklich gut. Äh, das Einzige, was ich jetzt nicht so toll fand bei dem Soleo-System, war die oder ist die Verwaltung des der der Accounts und äh, da gibt es jetzt ein anderes Gerät, was ich äh, deutlich äh, nutzerfreundlicher fand. Aber ich lasse dich erstmal zu Ende erzählen mit deinen Testergebnissen.
0: Genau, also das waren schon mal jetzt bisschen die zwei Dinge für diese zwei Wege SAT-Messenger mit SOS-Notruf und das andere Gerät, was ich einfach noch dabei hatte, war meine Garmin Epix Testuhr, ähm, jetzt ja schon in der Pro-Variante und da ist mir wirklich so in diesem Freizeitstrandkontext eine Funktion extrem positiv aufgefallen und das war dieses Garmin Pay. Mhm. Also du hast die Bezahlfunktion in der Uhr und die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch früher an die Werbung einer Kreditkarte, wo diese Dame in die Strandbar kommt und irgendwas bestellt und kauft guckt er sie so an und äh, wie willst du bezahlen und und sie zieht ganz locker ihre Kreditkarte aus dem Badeanzug raus Das hatte schon was. Wahnsinn! Und heute kannst du das Ganze selbst am FKK-Strand machen, wenn du deine entsprechende Smartwatch dran hast und das Schöne ist halt wirklich in Spanien also da nimmt quasi jede ähm, Kartenzahlung und dann aktivierst du da dieses Garmin Pay, hältst dein Handgelenk mal kurz auf das Lesegerät und zack, ist ähm, dein Eis, dein Drink oder was auch immer du haben möchtest, ist bezahlt und Also ich finde es deutlich besser, als hier mit Handy bezahlen, weil die Uhr ist einfach super robust. Also mit der gehe ich ins Meer zum Schwimmen, mit der kann ich ähm, wandern und einfach alles machen und habe trotzdem immer ein Gerät zum Bezahlen dabei. Also das hat mir sehr gefallen, diese ganze Geschichte. Schon erwähnt, Spanien funktioniert gut mit der Bezahlung wo halt es immer noch hapert ist bei den deutschen Banken und die Akzeptanz von Garmin Pay. Weil es gibt ja da schon mehrere Anbieter. Also am bekanntesten dürfte für die Apple Watch das Apple Pay sein. Es gibt dann von Google einen Bezahldienst. Es gibt einen von Samsung und eben von Garmin. Und in Deutschland unterstützen sehr wenige Banken nur dieses äh, Garmin Pay direkt. Aber da habe ich einen britischen Finanzdienstleister gefunden, der bietet dir sozusagen eine Art, oder es ist, glaube ich, eine Kreditkarte rein digital dazwischen an, Du bringst auf der einen Seite dein Garmin-Pay-System und auf der anderen Seite jede Kreditkarte von irgendeiner deutschen Bank und der holt sich dann über diese Kette, holt er sich dann das Geld direkt von deiner bisherigen Hauptkreditkarte und das wird äh, abgebucht, wie du das halt gewohnt bist. Und ohne Gebühr? Ohne Gebühr. Also du zahlst für diese Karte, glaube ich, eine einmalige Freischaltung von 4,99 Euro. Das geht ja gerade noch. Genau. Ja.
1: (lacht) Ja, sehr schön. Ja, ich stelle mir gerade vor, äh, das neue YouTube-Video vom äh, GPS-Radler, wo er dann am FHK-Strand äh, nur mit der Garmin Epix bekleidet, dann an den Eisstand äh, geht und dann mit der äh, Epix bezahlt. Das würde ich gerne sehen, ja. Okay, dann lass dein ja. Kopfkino laufen. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber wo du das sagst, ich habe das ja auch Probiert. Ich habe bei meiner äh, bescheidenen Samsung-Uhr eben das Samsung-Pay-System drauf, wie es ja immer heißt. Und bin an kaum einem System so stark gescheitert wie an dem. Äh, ich habe also mehrfach äh, hin und her gemeldet mit äh, Bank oder sonst irgendwas. ist aber schon fast ein Jahr her, aber es ist, ist noch nicht wieder in Gang gesetzt worden, weil ich habe zwar alles eingerichtet bekommen, aber ich musste dann immer einen Betrag vorher bezahlen auf mein Konto und der wird jetzt dauernd, beim ersten Mal hat's geklappt, das war auch gut, aber dann wurde dieser Betrag immer wieder zurücküberwiesen und ich weiß nicht warum, ja, also… Ja. <lacht> Ja, Ja. Ähm, gut. Manche Sachen, da muss man einfach, da ist man so frustriert, da geht man nicht mehr freiwillig ran. Ich werde mich äh, nochmal aufmachen. Das Einzige, was ich mal so komisch finde, wenn man mit der Uhr dann irgendwo beim Bäcker bezahlen will, dann muss man so das Handgelenk so ganz merkwürdig rumdrehen, damit dann diese Kontaktfläche, diese NFC-Kontaktfläche dann auch äh, getroffen wird. Aber äh, sieht ein bisschen komisch aus, aber es funktioniert.
0: Ja, oder dann ähm, die Dame in diesem kleinen Supermarkt da im Ort, die hat es dann gewusst, wenn ich kam, die hat dann ihr mobiles Bezahlterminal einfach direkt bei mir auf die Uhr gehalten schon.
1: Ja, siehst du, also
0: geht alles. Also man kann auch ähm, statt des eigenen Handgelenks die äh, das Bezahlterminal verdrehen. Ja, geht auch, sehr schön. Nee, aber das ist wirklich eine, eine richtig coole Funktion. Und ähm, da wäre es eigentlich jetzt an der Zeit, dass die deutschen Banken da mal ein bisschen in die Puschen kommen und das unterstützen, weil die garmin haben doch schon eine ziemlich große Verbreitung. Und mittlerweile fällt mir jetzt auch keine garmin mehr ein, die noch nicht ähm, Garmin-Pay-Ready ist. Und insofern, also, äh, Hervorstechend herausstechend ist da die Commerzbank. Sowohl die klassische Commerzbank als auch die Online-Tochter kommen direkt. Das sind die Banken, die wirklich da in Deutschland ähm, schon Garmin Pay direkt unterstützen.
1: Ja, wer nicht Garmin Pay nutzt, der wird sowas ähnliches wahrscheinlich auch bei anderen Anbietern finden, oder? Ähm,
0: ja gut, die anderen Smartwatch-Anbieter haben ihr das oder wer eben nicht beim Commerzbank-Verbund ist, der kann eben diesen ähm, Curve-Anbieter dazwischen schalten. Da können wir auch mal dann den
1: Link in die Show Shownotes packen. Das tun wir und ich kann nur sagen, Matthias, du hast ja so recht, weil ich war jetzt bei meinem Bäcker letzten Samstag morgens, wollte bezahlen, habe gemerkt, ich habe mein, mein, meine, meine Börse zu Hause gelassen. Ja, musste dann eben zurückradeln, hatte zwar die Uhr dabei, aber da das nicht funktionierte, konnte ich eben nicht bezahlen und musste einfach nochmal hin und her fahren. Das erhöht natürlich die Fitness. Genau. Ja, vielleicht noch ein letztes zum Thema Reisen. Ich hatte ja ähm, einen Tracker dabei und zwar den Tracky Live TL10. Das ist so ein kleines Gerät, ja, so groß wie deine Epix, vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner. Das ist eigentlich ein Gerät, das überhaupt nicht zum Thema Fahrrad und, und uh, Tracking entwickelt worden ist, sondern eher so fürs Handgelenk. Da gibt es dann auch so ein Armband, so, so ein Handgelenkarmband dabei. Kann man aber ganz gut nutzen. Und der Einsatzzweck ist eben jetzt nicht Kommunikation, sondern Diebstahlschutz. Also ich weiß, wo ich bin, ich weiß, wo mein Rad ist. Das Ding funktioniert per Bluetooth mit einer App. Und damit kann man es auch einrichten. Und das Schöne ist, und deswegen erwähne ich es nochmal. Das ist sehr schön konfigurierbar, also im Gegensatz zu einem Soleo, wo ich dann unterwegs, ja, erst mal mit dem Soleo-Portal äh, in Verbindung treten muss. Ja, was mache ich da, wenn ich jetzt keinen Mobilfunkempfang habe? Mhm. Hier bei dem Tracky Live kann ich sagen, hier ist die App, hier ändere ich mal eben äh, denjenigen, der da was bekommen soll, Adressen, sonst was, kann alles einstellen und das ging schon mal sehr gut. Und vor allen Dingen, der trackt relativ genau Pro Sekunde einmal oder auch alle fünf Sekunden kann man einstellen, je nach Tarif. Und äh, ich kann das Ganze auch nachher nochmal nachvollziehen. Prima, ich kann sogar Alarme einstellen. Und jetzt letzter Tipp dazu, ähm, ich kann sogar einstellen, wenn ich irgendwo ankomme oder vorbeikomme in einem Gebiet, dass ich dann eine Nachricht bekomme. Das kennen wir als Geofencing und Mhm. äh, das ist schnell eingerichtet, auch von zu Hause aus so. Und dann weiß ich einfach, auch wenn ich da nichts sehe, da ist also irgendwo ein paar Häuser weiter oder so, irgendwas, was ich mir anschauen will, jetzt bist du da und jetzt kommst du gerade in dieses Gebiet reingefahren und jetzt bist du da und bekommst eine Nachricht. Fand ich gut. Das ist eine interessante Sache, ja. Und vor allen Dingen, jetzt dazu nochmal eine Bemerkung, das gibt es auch als weltweiten Tarif, dafür gibt es einen weltweiten Tarif, ich zahle 20 Euro, und kann dann eben das Ding auch auf Fernreisen rund um den Globus einsetzen. Nicht alle Länder werden davon bedient, aber fast, also jede Menge davon. Da gibt eine schöne Übersichtsseite. Also sehr praktisch, wenn die ja, klassische Herausforderung gefragt wird, wie kann ich jetzt auch mein Gepäckstück schützen oder eben mein Fahrrad. Ich weiß immer, wo es ist und kann zur Not auch selber einen Alarm schicken. Das ist mit dem Ding alles möglich. Ja, fürs Gepäck habe ich diesmal auf diese
0: Bluetooth-Tracker gesetzt und habe die in die Koffer reingeworfen. Und es war sehr praktisch, weil in Palma hieß es, äh, das Gepäck kommt auf Gepäckwand 15 oder 16 raus. Und da kam natürlich nichts. Und irgendwann guckst du in deine App und sagst, ja, wo ist denn jetzt der Koffer? Okay, er ist schon mal auf der Insel. Und dann hast dann ist der so genau in diesem Flughafen, dass du gesehen hast, ah, es kommt auf Band 14. Sehr gut, ja.
1: <lacht> ja, vor ein paar Jahren hätte ich das gut gebrauchen können, denn mir ist in der Tat wirklich mal auf Teneriffa ein, mein Reiserad geklaut worden. Wir kamen an, direkt am ersten Tag im Hotel, vor dem Hotel geklaut, weg. Da hätte ich wirklich auch gerne mal gewusst, wo es dann gelandet ist, denn ich bin eigentlich überzeugt, dass es nicht geklaut worden, bewusst so, sondern es ist einfach bei also einem Karton abtransportiert worden und der oder diejenige hatte dann, weiß ich auch nicht, keine Traute mehr es zurückzubringen. Ich weiß es nicht, jedenfalls, es war weg und es ist immer noch weg. Kein schöner
0: Abschluss für die Folge, aber ich würde sagen doch, wir sind am Ende der Episode angekommen, oder?
1: Auf jeden Fall und ja, gehen äh, voller Zuversicht dann auch in die schönen Sommertage hinein. Bei uns äh, sind jetzt die nächsten Tage wieder so an die 30 Grad, etwas über 30 Grad angesagt. Und wir werden uns noch mal ein paar Tage in die Mitte Deutschlands aufmachen.
0: Sehr schön. Während ich hier schuften darf und testen und Videos aufnehmen darf, genießt du die Zeit. Ja,
1: denk an das Video mit der Epix. Ich bin mal ganz gespannt. Du zahlst den Flug? Äh, das kann man doch auch faken, oder nicht? Ne? Hauptsache, du hast dann so ein paar so eine Fototapete und so weiter und den Rest kriegst so, du schon hin. Okay. Green Screen alles. Okay, gut. Ja. <lacht> <Good. lacht>
0: ja, gut, also. In diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut. Genießt noch da draußen die schönen Tage im Spätsommer auf der ein oder anderen Radtour. Die Eisdielen haben noch geöffnet, da gehe ich vielleicht heute sogar noch hin. Und ansonsten, Aber zieh dir was an. Natürlich. <lacht> und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode,
1: die Nummer 80. Also von mir aus auch schöne Tage noch und bis demnächst. Tschüss. Ciao.
0: Sie haben ihr Ziel erreicht.